0: 各位听众，大家好，欢迎收听《观影风向标》，我是石阳，我是波米，我是玄木。嗯，今天我们来聊一下最新上映的啊，《坚不可摧》这部电影啊，这是呃，这个呃，安吉丽娜·朱莉啊导演的一部呃长片啊。啊、哦，刚才这个前前期这个波米给我补习了一下功课啊，这是他第二部长片啊。那首先我们请这个呃玄木来聊一下影片的相关资讯。
1: 嗯，这部影片呢，它名字叫《Unbroken》，呃，它也刚刚诗阳其实提到了，它是 Angelina Jolie， 就是这个大美女啊，好莱坞的一线女星来导演的一部影片。那这部影片呢，其实她也是就是在最早期想指导这部影片，也是为了去冲击奥斯卡，有这么一个目标和目的去做的。嗯，呃，整个影片呢，它其实是讲了一个二战期间一位。呃，怎么讲呢？曾经
0: 参加过奥运会的这么一个长跑运动员啊，对
1: ，对对然后讲了他的一生和他在这个过程中。嗯尤其是在二战这个前，后，对这个，尤其是在二战就是胜利前后吧，嗯、那一段的故事、嗯嗯，呃，算是真人真事改编的，里面的演员呢，呃，看上去都不是那种特别大腕型的。这
0: 部的编剧可以值得介
2: 绍、啊。对对对，嗯、编
1: 剧的是科恩兄弟。嗯。呃，那这部影片呢，其实呃。就是怎么讲呢？我们前期的期待值还是蛮高的。他参与的公司呢，像环球，还有传奇。呃，那在国内好像这个影片是一个批片的形式进来的。呃，一月三十号上映，已经上映，这是第三天了吧？呃，前两天的票房真的很不理想，还不到一千万。呃，主演呢是。就把名字讲一下吧，但都不是特别有名。是这个叫 Jack 奥康奈尔，嗯、呃，还有其中一个日本人啊，这个演的还算是相对比较出彩的，嗯、叫石原贵雅，嗯，呃，里面还有一个叫。杰克特尼，那他其实是演过像《分歧者》，嗯，呃，这样子的。《古丹龙
0: 威五》里面他演那个谁的孩子，儿子。对对对
1: 对对,对、嗯，布鲁斯维利他儿子。对、呃、布鲁斯维维他儿子,他儿子、嗯。影片的
2: 信息大概就是这些吧、
0: 嗯嗯。波米有什么补充的
2: ？啊，对他那个呃，编剧啊，其实是科恩兄弟之外，他还有另外三个编剧。嗯。但是另外三个编剧也都、嗯、其实都是。给奥斯卡、呃，不是拿过奥斯卡提名，就是给奥斯卡提名的电影做过编剧的人，嗯、就是这五个编剧都非常非常的有名。嗯、这个、嗯、所以就是朱莉一他做导演，这个、肯定是众星捧月的一种感
0: 觉，嗯、关系户
2: 特别多啊嗯。嗯，对。然后呢，这个片子其实这个这个主人公其实是他的邻居哦，他他他听他邻居聊天然后他就决定做这个戏。哦、oh. ，对，就这个主人公就住在朱莉他们家旁边、oh. 然后那个网上有一组他们俩的写真， oh. 呃，不是不,不是那种写真，<笑>就是他搂着老头照<笑>照相的那么一组<笑>、嗯嗯嗯，因为他去年也是刚刚去世对对，那个影片的结尾其实提到了，对,对,对，哎、嗯，对对对，其实就是在这去世之前，直到去年都住他们家旁边对对对，嗯嗯嗯，大概就这
0: 么一情况，嗯。OK OK， 那其实呃，在影片之前呢，不是嗯，讲讲我们的打分之前呢，其实跟大家捋一下这个整个的过程吧。这这片子讲的就是从这个人的小时候讲起，他最后成为一个长跑运动员之后，而且在奥这个德国当时柏林的奥运会上曾经拿过名次之后，参加了二战，呃。他是一个好像是一个投弹手啊，投弹手之后在有一次的一个呃执行任务当中呢。他那飞机失事了，掉到海里了。他和另外的两个呃队员，呃，一共三个人在救生筏上一直待了四十将近五十天的时间，最后被敌方日军俘虏，一直在呃这个敌方的这个相当于这种难民营，就是这个这个一直待着待着待着，最后呃等到我、哦、这个二战结束啊，讲了这么一个这么一个过程吧，这大概是这样的一个东西。那我们先来由剧情来打分。吧，全地区，请打分。波米多少分
2: ？我是五分
0: ，五分啊。其实我看这部电影来说，嗯、我觉得，我觉得还挺好看的。我给七分。嗯嗯
1: ，我给六点五分
0: 。那我最高的先说一下、啊。好
1: 好
0: 。其实呢，这个呃，我看这部电影呢，呃。我觉得从开头一直到结尾，整个的剧情的连贯性还是非常好的。虽然呢，我在看着看着会想到三部电影啊。第一部电影是《阿甘正传》，才开始跑步啊，哎、呃，也是在乡间的小道上跑步，这是我第一个想到。第二个呢，想到了这个呃《少年派》哦，哎，《少年派》啊，中间的一段呢，在大海上漂流这四十多天，非常像《少年派》。等到最后呢，进了日军集中营呢，我又想到了大岛猪的这个沙场上沙场上的快乐。圣诞，所以，呃，整个这这三三部片子连成了一部一部的感觉。呃，这里边我觉得人物表演上，我觉得没什么。没什么彩儿，但是，呃，就一个呃主旋律的人物传记来说呢，它的整个的剧情的连贯性呢，尤其是呃在中间这个，尤其是在中间这个他们受难以后啊，就是在海上跟鲨鱼搏斗啊，各种各样的几个几个点，还有进了这个集中营以后，他们在集中营受到虐待，而且它里边我我觉得有有有,有一段就是跟这个呃日本的这个视觉摇滚的这个吉他手啊石原。呃，贵雅啊、呃，发生了几次冲突、嗯，我觉得都还挺有意思的。到最后呢，虽然落得有点。快太快了，这个整个的这个结局落的实在是太快了，还没等缓过神来，我也不明白为什么到最后他们本来是要给他们需要说一说，让他们去河边里洗澡，觉得呢是应该扫射了，但是忽然有一个飞机飞过去以后，大家就就这个日本人就放弃了，我这也不不太明白是为什么，最后结束的也非常非常的快，但是中间我还觉得还是有有这样那样的一些那、呃、挺好玩的点的，嗯、呃，我我看的还是挺开心的。嗯，这个玄牧来说说。
1: 嗯，那个，我觉得刚才诗阳其实把这个，就是看这个影片会看到很多电影的影子。除了你刚刚说的那三个影片，我还看到了《悲惨世界》的感觉啊啊、呃，就是后面那段他们、啊、这个
2: 编剧之一就是《悲惨世界》的编剧，汤、哦、姆·库珀、哦、那版的对《悲惨
1: 世界》嗯。所以就是我是这么觉得啊，就是说从诶、呃、这个影片的观赏度上来讲呢，确实节奏还是可以的。但是其实呢，它其实是在。在想在讲一个人的传记嘛，讲这这个人的一生。那从这个角度来看的话，他他就是像在拼凑。而没有去，嗯，怎么讲呢？把把这个人最灵魂性的东西、嗯，或者是说他用一种比较好的方式串起来，嗯，呃，所以呢，会觉得就是很平淡。然后分为三段式、嗯、这种感觉、嗯，呃，他跑步的、嗯，然后他那个在海上的，然后呢在集中营的中、嗯，对，就三段式。中间虽然有一些闪回呀，有一些穿插呀，但是，嗯、呃，我是觉得有点可惜，因为这个人的一生真的看上去。是很精彩的，呃，但是呢，他没有说通过编剧把他用于这个一个比较好的方式，然后让这个人很。很精华的东西体现出来，虽然你看看得出来，呃，他是在歌颂和赞美这个人的意志、嗯，就是人是，我觉得这个影片可能最核心的一点应该是讲说，其实死是很容易的事情，嗯、活着是很难的，嗯、就是他在这个过程中那么多次，其实我觉得死了其实就痛快了，但是他叫活着，一直活着，我觉得真的是很痛苦的，嗯、但是。没有把这一点很好的表现出来，有点可惜。嗯，呃、但是从整体的叙事上，嗯、我觉得节奏还 OK 嗯。嗯，对， no, 大概这样
0: 。OK，OK，、okay, okay, 嗯、好，布米来说说。嗯
2: ，我觉得我接着刚才玄木的话说啊，我觉得他其实确实最大的问题就是这一点，他缺少一个核心冲突。就这个故事，他没有一个核心冲突在。嗯嗯嗯、他这三段式呢，实际上最后是一个形散神散的一个一个一个结构，就是。他小时候，你可以看到他前面的那一段呢，他是讲他其实是一个顽顽劣的顽童，对对吧、嗯？然后呢，因为他后面有大量的后两段的章节，所以他从顽童变成一个好像就是最后被训导成为一个真正的健康向上的运动员，这个过程是极快的，嗯，就中间没有什么经历太多的这个这个东西所在，就是在在多的演变所在。然后呢，其实呃，他中间的这一段和最后的这一段的问题也是在于，就比如说。呃，其实它中间的这一段，就是你师长讲的少年派这一段，他讲述的其实是他和自然的一种对抗。对，嗯，就在我看来，这种对抗其实是一个，应该是已经是最高境界的一种对对对,对抗了嗯。嗯，那么最后，实际上他又当他花大量的笔墨去说这段之后，嗯，人与自然的对抗之后，他最后又落入了日军的这个这个这个。这个掌控之下，所以呢，又开始又回到了原来的这种意识形态的对抗、嗯、啊！它这里面包含着一些这个这个、这个、这个国别和荣誉的一些东西，包括讲我我是故意画一些假的按钮，对吧？嗯、包括我们传递一些情报，嗯、又又是有这些好像大逃亡或者约克军曹那些很呃老的传统的这种二战片里面的那种东西，又又又有又有存在，所以嗯。就你整体而言，他的这个主题，在我看来是不统一的。嗯，呃，你可以说人的一生，确实这个人的一生，我我觉得他作为他邻居，他确实讲的时候是会非常出彩的。但是你拍的时候，还是那句话，就跟说一本小说一样，人的一生一样，你不可能真的拍把它全拍完，要做取舍、嗯。那要做取舍的时候，应该是找到一个共同点，把。他从头到尾的这个这个人生经历串下来，而不是说这个这个他经历什么哎三三个人生大亮点，我们干脆把这三个全都铺上去，嗯、这个我觉得是啊、呃，对我觉得就是就是有点流,流水账了。这是从这是从故事性上啊，从风格上呢，我觉得是这样。就很多人也奇怪为什么，因为科恩，我印象当中科恩这应该如果不是第一次，也是他们。呃，很少见的，把一个自己参与编剧的剧本直接就让给别人来做。哎、嗯对，我觉得这里面肯定是有呃问题的。包括我们刚才我提提到，他不只是科恩兄弟对，他还有另外三位非常有名的编剧。当然没有科恩这么有名，但是你去查都是拿过奥斯卡提名的这种人。就刚才你提到的像，像或《悲惨世界》的编剧。那我猜想就是说，这个编剧很可能是科恩。他可能没写下去的一个半成品，所以呢，最后他实际上需要另外一些编对剧本医生去凑这个故事。所以他很可能是某一段或者你觉得就是如科恩，因为我们知道他的本子一般是反类型片。就是说，你就尤其他最近几年的这个本，从《醉乡民谣》再到之前《大大地惊雷》，都是反类型片。里面有些东西是磕的，你知道就是什么？比如我们那场还挺好，就是观影气氛是一个喜剧的观影气氛，总有几个大哥，就总有几个观众在那儿笑点特别低，就动不动就笑。我不知道是不是每场都是这样啊，就是。这个我觉得也 OK， 就是让我，就是让我可能多想一些，就是有一些东西可，比如说他开始跟这个这个这个日本人在这个军营里面，后来他们被转到这个煤矿厂了。对，这是一个笑点，真的是一
0: 个笑点，我觉得没错。非常这些东
2: 西，<笑>这些东西是科恩的幽默，是科恩式的幽默。嗯、就他这这个东西，我觉得包括像像像鲨鱼那块然后这个这个鲨鱼被被打死了，你知道吗？就那个飞机，他们以为。飞机获救了，然后发现不是这飞机是来打他们的，然后他跳到水里面，然后鲨鱼马上来吃了，鲨鱼也被打死了。这些零零碎碎的点，黑色幽默是科恩的，但是总体的这个框架，我觉得是另外三个人的。嗯，就所以说你会呈现出来他具体的风格上和他整体的质量上的一种不统一，包括这里面还有一些。呃，就是隐含当中的这种呃虐恋的存在，就是就是这个，我开始还觉得是就是是不是多想，后来发现那个一去网上一看，发现大家都都都,都看到这样，<笑>说这个是因为你你很简单，就是他其中一个道具就一直存在，从小就是他爸就是用那个鞭子呃就竹竹的那个那个棍子打他，然后。这个元元素就一直延续到最后，他跟日本人的那个交锋，就日本人他不断的在用一个长的一个竹棍在、嗯，在在那个道道具在啊、哎，对对对对对，在在出现，就是一种一种一种鞭笞的行为，所以，呃，你很难去去想他他所蕴含的东西，可能他想讲东西实在是太多了，嗯、就是。太多了。对，而且你你你发现他他每一段基本上都是三个人，就是他们在那个少年派是三个人，三个男都是三个男的。然后这个后来，呃，这个日本那块也是三个男的，就是其中有一个死了，然后等于日本人填充了那个角色，又是一个三个男的,的角色。然后你其中有一段你看的其实莫名其妙的，就是忽然把那个费尔拉出来。然后就是你囚犯不打这个主角一一人一拳的话，我就打他。就是这菲尔之前已经消失了，得有二分之一的，忽然这个人出现，那段戏感觉很莫名其妙。但是你如果把他们好像隐隐含当中看着一种是一种虐恋的感觉的话，你又明白这好像不只是这种意识形态上的一种东西。所以，但是无论如何，你这些东西，你当你捏合在一起的时候，它实际上是互斥的。就你，比如说最后他让他举起木板那一块，其实我觉得就这个戏剧冲突就是加上去就特别的荒谬。对我自己的感，他已经就是他一方面，他故事上我觉得是有流水账的问题，但是,我觉得是他要有提升，
0: 他要有一个升华，就用这个手段来升华的话，叫就是说非常非常的别扭
2: 。对对，而且如果比如说像腐女们，我、呃、哪怕不是腐女们，我都看去觉得这个都不对。就如果它里面还有虐恋这层关系的话，你最后这层升华，这种回到主旋律式的这种升华，就根本就根本就起不来。嗯、所以我说，他其实是有一些到最后是有一些。矛盾的
1: 一个地方，而且那个时候那日本人的那个表情和状态也很变，嗯、很夸张
2: ，对对，很很怪，很夸张。我们待
0: 会儿聊聊表演的时候，我们再聊一下这日本人吧。我觉得这日本人还提其实挺有挺有说说的。<笑><笑>嗯
2: ，好， okay. 就这
0: 些。嗯 ，OK， 好。其实我觉得呢，这作为一个呃，我们对他一个过世，呃、这个过过度的一个估计的一个电影啊，呃，其实呢，这片子假如说我们抱着一个真的是看对方另外一个人的一生，这么看流水账。让这么看热闹的一个一个心态去看的，呃，这片子还还挺好看的。<笑>这我们来我我、嗯、我补
2: 充一点，就是你比如说像呃这届奥斯卡的一个热门，呃，当然估计他最后拿不了什么大奖，就是就是那个,模那个、哦模《模仿游戏》那个片子，《模仿游戏》啊，我觉得可以去对比的。看，模《模模仿游戏》也是，就是图灵那个人就是。嗯他的一生也是非常的传奇，嗯，真的也是非常传奇。大家可以去了解一下。嗯、其实之前多伦多那期讲过嘛，这又是同性恋，嗯、又是其实计算机的鼻祖的发明者，嗯、也对抗过纳粹，嗯、跟这个很像、嗯，也对抗过纳粹，然后也受到不公正待遇、嗯。但实际上，你会看《模仿游戏》那个电影，他在去选择一个如此传奇的人生当中，也是二战背景，他就可以用一个完整的线把它穿下来。嗯，这个就是我觉得，这个就是一个好的电影和一个平庸的电影之间的差距。就同样是，就是这个人物有多传奇，我能想到可能朱莉，哎呀，这个我这这这传奇的事太多了，我一定要把它都放进来、嗯。但当你没有一个更好的故事、更好的主题去做串联的时候，很可能它就最后会变会变成现在这个样子。对，或者说。如果它有更好的可能性，那我们看一看模仿游戏。模仿游戏我也不是特别喜欢，但是它非常工整、嗯，它就是一个优等生电影、嗯嗯，它就属于那种高中的时候作文五十分的话能拿四十五分以上的那种那种作文。对、嗯嗯，这个片子就不大行，就顶多是一个就是及格分数吧，我觉得。嗯,嗯,嗯都都都都看看你拿什么标准。对对, okay,
0: 对、okay. 嗯。其实我觉得传记电影就是这样，就是说有些有些传记电影就是说之于。他本人之于整个社会，之于人类，他做过什么事情？而这个片子，我觉得他只是讲到他身上发生了什么事儿。在往外扩张，他的剧本承载不了那么多东西。他本来想承载一些东西告诉大家，但是但是就是就是只能说是这个人身上啊，就今天被他被毒打了一顿，明天他怎么样怎么样？但是这个毒打，这整个他坚持下来会造成一个什么样的影响？其实他到最后没有没有太多的体现。嗯。嗯，好吧、嗯，那我们来接着聊一聊这个表演吧。表演多米多少分
2: ？呃，表演我是五点五。嗯，我也
0: 是五点五
1: 。嗯，我是六分
0: 。那宣木先,先说说。嗯
1: ，这个影片其实我觉得表演比较难说啊，就是怎么讲呢？嗯、呃，这个主角。他的这整体上串联他这一生的这个表演、嗯
2: ，呃，他也不是一生，其实对，其实就是主要
1: 主要主要战争期间中间这一、啊、对
2: 中间中间,对对中
1: 间这一段呢，段呢你说不上来他你说。就是可圈可点的东西也没什么，嗯，只是没什么，对对，就所以就不知道该怎么聊，<笑>就说还好，他没有、嗯、没有说呢，也演的不能说他不像这个人、嗯，但是呢，没有把这个人让你觉得他的那种坚不可摧的感觉演出来，嗯嗯,嗯，这个，而我觉得。嗯嗯可能有点小亮点的，其实是那个日本人。日本人是？对，他还有一点就是，就是能让你有一点想象空间。包括刚刚波米提到的，就是这种、嗯、虐恋啊，虐恋就确实他的这个角色的选择、啊，包括他的形象的塑造和他表情上、嗯，以及与这个男主角之间的这个关系上，嗯嗯、是可以让你有一些遐想的。嗯、但是这个男主角就是他就是个硬汉，嗯、然后就觉得哎，他什么都能扛，嗯、什么都能忍。嗯嗯，但是没有细节，我觉得。嗯
0: ，但是其实就是说，硬、嗯、咱们就说到这个硬汉的形象啊，有很多硬汉形象在他的身上也其实也也也也没有非常的肤浅、啊，对对,对,对,对，非常的肤浅、嗯。假如说你硬汉，咱们想想第一滴血那叫什么扛，你知道吧？跟他这个这这个这个扛起来的话，或者是史泰龙曾经的那些被虐待那些片子，我们想一下，这些好像又又又都不算什么。另外，我觉得这个日本人呢、啊，呃，这里面体现了我不知道是是导。演的意识形态还是编剧的意识形态？他找了这样的一个视觉摇滚的这样的一个一个演员啊，非常呃非常女性化的一个男性来演这样的一个角色。对啊，对,啊对他呢，他所以
2: 就是说他有他有这方面意思，哎、对、啊。哎，
0: 他有这个意思以后呢，我总觉得这在这个里边，我看到那个男的就。总是会出戏，出戏，出戏对，对，非常非常的出戏。在其实有有呃，刚才玄牧说啊，他觉得他这个人可能还有点亮点，但是我一看到他就会出戏，因为这那个人的形象不是当年的一个可以管那么大的一个一个集中营的头的那么一个形象。那、呃、咱们最后他他到到最后也有照片，当年这个人长得一个什么样的？那个人可长得真是非常。就粗厚、粗口、粗汉的那么一个人，而这个太秀气了，嗯、而且他用的一些一些招数，那种阴毒的招数啊，嗯、就是我我我感觉就是看到我就觉得就，就我就跳出来了，这不是同一个时代的人，这不是同一个时代的人，他想用这种阴毒来体现，可能是体现。日本文化还是怎么样？我我不明白。但是我一看到他，我就跳出来。其实是剩下的呃演员的演的，比如说主角 Jack， 他演的怎么样？我、哦、刚才我们说了，非常流于表面。这可能真的跟导演的功力和剧本到最后，刚才我们说的剧本是最后一个东拼西凑起来，没有一个主线的这样的一个是有息息相关的一个原因。呃，剩下的人就真的没什么可说的了。嗯，波米来说说。嗯
2: 嗯，对。尤其像主角这一块我觉得，呃，你刚才提到了硬汉，其实，呃，如果是我们讲惯常来讲，去说一个活着的这样的一个故事的话，那我们其实记得，像这种传记片，我们记得葛优在《活着》那部电影里面，他他要么应该是一个硬汉的形象，要么应该是一个小人物。嗯，就像比如钢琴师也是二战的啊，对,对，大家想吗？就是布罗迪那种消瘦，跑
0: 来跑去的，
2: 一看他就是一苦逼脸，就是你对对对对对你一看这人，哎呦，首先艺术家范也足够有啊，嗯、然后呢，所以这就是波兰斯基选那个角色选的太对了，然后呢又是消瘦，哎呦，就是一脸苦相。哎，就正好就对。那么他所他的表演就也就不用演，就是说，当你放到这个情景之下，你也由于这个剧情，这个
0: 这个、这个、这个人物的性格、嗯嗯
2: 、对，实际上你让他往下走的话，基本上真的就是一个完完全全，你最后体检。你你最后去体验他的这个人物脉络，你就会发现特别清楚。他开始是一个弹钢琴的，最后离钢琴越来越远，直到他几乎双手双脚都废了的时候，啪，一个德国军官出来说：“哎，你给我弹一段。”就是，就这种东西在他身上的这种最后，我所有的意识形态全部去除掉，所有的这种谁打谁谁赢了，跟我真的都没关系了。我家人也死了，也分离了，我就是得活着，我就是得活着，就那么简单。嗯、反倒。那样的电影，它真正是有一种悲悯所在，而且我刚才说的，它这个真这个就是一条线把它串起来，然后你最后去会会去看到，那它由于它的这个线是统一的，这个人物的进见或者演变也是统一的，这个时候自然就有表演，就有表演。你可以说最后，那么有一场钢琴是他的释放也好，是他的一种回归也好，你怎么解读都可以。那最后实际上，这个整个这个人物就出来了。由于他这个戏里面就是你没有一个统一的线索，所以其实虽然那个主角真的是戏份非常多，但实际上你前后由于他的线的不统一，所以他这个表演本身也。是呈现一个支离不存、嗯，对，像日本那一段，我很同意师洋说的，就是看你怎么去理解。你要是你要是把它当做一个虐恋，那可能是另外一种评价。但如果没有的话，嗯、确实他这个电影，因为他最后也没有表现得很决绝的，的就是说白了，他最后仍然回到一个主旋律的套路，对,对吧？他、嗯、最后就是回到了一个主旋律的套路，就所以这个东西，我个人感觉，呃，如果你是以一个正剧，而不是一个科恩式的这种防讽剧，去看这这个戏和他的表演的话，那他让人出戏是非常正常的。而且我也绝对相信，他不是一个就真正像科那样最后做的很决绝的一个防讽的戏。他实际上就是一个在风格上的四不可四不像。那这个日本人的角色和和形象就非常的尴尬，对吧？即即便你说他有。虐恋的成分，那你可以去更更突出它这一部分、啊，而不是说最后还要加点。加点七七八八的东西，他就什么都想要。对、嗯、对对,对、嗯，我觉
1: 得这个可能真的是他选角也算是个失败吧，因为其实看完这个片子啊、呃，嗯，你要说单纯评价我印象中这几个角色，我现在脑子中真的是只能记得那个日本人的形象，嗯，相对长相,、哦而对长相嗯，而那个男主角，我现在真的你要不是说看着一张照片，我很难在脑袋里刻画出这个人的形象。嗯，也就意味着他就没就没树立出来，嗯嗯，这
0: 种感觉、嗯。找了一个非常大众脸的人来演这个这个主角啊，呃，造成了有么特点。对对,对,对,对
2: ，他其实就是就是说句实话，就是有点两不搭嘛，就是你要么是硬汉，嗯、要么是一个小人物的样子。嗯，所以而且我也不知道是不是就是。嗯，但当然，大家都说这个这个离离着你太近的人，你其实是不好拍的，确实是这样。如果他是他邻居的话，嗯、他这个东西实在太近了，就是可能日本人像石洋说，我可以选择一个哎相差特别远的一个人物，对吧？嗯、但是你这个人，我是不是就得考虑？哎，首先你得和他年轻的时候照片
0: 得靠，还真是有点像，稍微有点像，对是吧？就就
2: 你你得考考虑这些东西。那可能本质上，你其他的东西其实就限制了你整个这个人物<咳>，而且这个演员你也不能说他属于真的是那种天赋型的。哎呦，我这拿过来就真的是驾驾轻就熟，也没也没怎么样，对吧、嗯？所以就是最后是这样一个效果吧
0: 。嗯 ，OK， 好，我们最后来聊一下这个娱乐性，娱乐性波米得分儿四点五，四点五，我是五点五，嗯
1: ，我是六点五，来
0: ，宣布来说说，嗯
1: 、那个。嗯，这个其实啊，这这个片子它是由小说改编的嘛。嗯,嗯我为什么说给这分儿跟你们两个比起来还相对高一点呢？呃，一个是呢，确实看这个影片，我觉得，呃，这么说，其实前面在讲他这些故事的时候，我觉得还好，而最后那一点呢，我觉得就是其实他回到了一个救赎。嗯，就是宽容嘛、嗯，能够原谅你那一切，就是包括他回到日本，就当看到这儿的时候，嗯、我才真正全篇有了那种感动的点。嗯嗯，那这个影片这这本书啊，就是说它的原作其实是一个叫劳拉的一个女孩。哟，对、哦
0: ，也跟安吉拉·朱莉也有关系是吧？<笑>然后，然后呢，这个人啊，<笑>我
1: 大概看了一下啊，他他是有一个叫呃叫季。肌肉疲劳症之类的，也就是说，他写这本书，呃，是他是采访的这个男主角嘛，嗯、就是生活中的这个人、嗯。那他其实从来没有见，也不是说从来没有见过，就是说，在他写这本书的过程中，他完全是通过电话采访完成的，嗯嗯、因为他本身的这个疾病使得他没有办法离开家门。嗯，而他创作这本书的过程，整个全是在家里完成的、嗯。那我觉得这个比较有意思的地方，也是可能在于说啊，呃，就是往前看，或者是说这个创这个电影之外的东西。嗯、那。也本身电影体现了一种精神和状态，而在这个电影之前的这本书
0: ，啊、
1: 也有他这种坚不可摧、对坚不可摧的这种精神在里面、嗯。从这个角度来讲，真的还是蛮可贵的。嗯，呃、那我觉得 Angelina Jolie 他也是想把这种，就是我觉得他就是看这这个好莱坞大明星嘛，他。他过去的生活以及他的这个成长的一个蜕变啊，能感受到，其实他真的也是在成长的，而他也希望说，从原来的演员转变成一个导演的角色，而他选择的这个影片的内容呢，嗯，起码不是一个浮夸的东西，是希望通过他对人的观察去。做的创作，虽然可能整体上做的没有那么的理想，或者是说真的做了一个很不错的作品，但是我觉得我还是比较喜欢，或者说比较认同他的一个，就是。作为电影人的视角和对作品内心的这种尊重，嗯、我还是比较喜欢的。嗯,嗯,嗯对，所以从整个这种角度来讲，我给一个相对比你们高一些的分数， 6 5分
0: 。OK。嗯。呃，我还记得我们在2014年做过一个深恶痛绝的好莱坞电影，叫这个《盟军夺宝队》啊，这也是一个好莱坞的大牌影星做导演的作品啊，乔治·克鲁尼。那么跟那部片子比起来呢，这部的可看性就。就非常的高了，虽然我也只给了五点五分，这五点五分为什么给到这儿呢？也就是刚才我们说的这些，他我觉得这部、个、片子就是在你的影院看的时候会觉得，嗯，还挺好看的。说实在的，里面各种各样的桥段啊都有，呃，鲨鱼嘣一下冒出来，跟他吓我一大跳，完之后各种各样在这个虐恋啊，呃，虽然跳戏啊，嗯、呃，但但是呢，整体的连贯性我觉得还可以。但是，就是因为它结尾一下子转变的这个主旋律一下转变的实在让人太快了，让我有点猝不及防的感觉。就整个的链条就到最后的时候就崩塌掉了，让我感觉这部片子，呃，从我看完到我出电影院到现在，对这部片子的再回忆去，也只能是那一两个大鲨鱼和那个变态的日本人了，所以。这个娱乐性对我来说，嗯，也就是看一遍的娱乐性。而且现在大家看到了票房这么这么低，大家好像也不是对这部片子那么感兴趣啊嗯、啊，所以五点五分，嗯，没几个。对，我们看看波米的四点五分这么低的娱乐性那、嗯啊、是因为什么
2: ？嗯啊、嗯，就首先呢，就是我我先<笑>我先说一下，就是首先那个呃，刚才雪木提到了他呃之后有一个就是。这个说他其实最后有一个宽恕的这个这个这个交代，对吧？嗯嗯，这个交代其实是通过字幕交代的。对，就是说他其实又有点那个，我们说之前亲爱的用的《亲爱的》用那个方法，对对对，对，就他用一个真实就那个还还还，咱们先放开不说，就是说他其实最后他没有拍现代线。他最后真的是用字幕去说，最后他就其实他的影片的影像的过程，就是到这个他看到这个这个这个，就是那个人好像去切腹自杀了的，就那那间房子那儿。基本上就戛然而止了。他最后的东西是通过照片啊，通过这个纪录片啊，通过字幕完成的。嗯，这个其实要不要算作影片？然后呢，就是包括其实呃，你像玄木提到的，他这个就是说他这个小说本身也是一个芥末，这我还是第一次知道。但是我还是那句话啊，就是说呃，你可以去拍一个戏中戏嘛，就是你可以拍这个作家是怎么写这个这个故事的。反正你这个你这个故事也已经很散了，你不如。<笑>再加一层，就把这个小说的小说家也拍进去。那因为原来也有人这么干过嘛，像改编剧本，像那个时时刻刻都是这样，他戏中戏，它戏中戏、嗯，对吧？这个其实如果你拍好了，也真的是能够把、这个对,对,嗯、对，说不定有些不对,对你要把一个一个主题就统一起来，啊、同对对对对对对对对对，时空时时空穿梭嘛，其实就是。所以我觉得呢，呃。但是他没这么拍，对吧？那么我们也可以说，呃，等我们去聊，比如说书评的时候，哎，这个坚不可摧，这个他加分，他这个不容易，他这个怎么怎么样？但是回到这个电影，他首先他里里面没有交代。另外一方面呢，确实是你说他这个救赎这个东西，其实我现在想想也是挺好的点。当然，当然这个之前《生死朗读》早就拍过了，对吧是？是不是有关于救赎，是法律上、道义上、是人心上，我觉得他解释的都非常清楚。嗯。呃他而且他给你一个辩证，他最后没有给你一个答案，就是说你是可能你是什么人，你你最后就选择。有人说是宽恕还是忘记，有人说是要宽恕但不忘记，有人说你忘记了你就你就宽恕。他这个东西是很很很有意思的一个辩证的过程。这个之前很多电影包括文学都讨论过。在这么多讨论这这个层面的电影里面，这个电影几乎就是点了一下，就是用字幕点了一下。所以说回来，但是你刚才想的这个鲨鱼这我倒要在想，因为，呃。朱莉啊，他本人呢？我觉得，呃，我不知道他是受什么影响。但是其实里面我一直在想，他关于那个就最后被日本人被抓的那段，有两处做悬念，特别像斯皮尔伯格的那个《辛德勒名单》，就是把他推进去，把犹太人推进去之后，以为放毒气呢，他就故意用一种戏剧脚垫，以为要放毒气，最后其实就是给你洗澡。他这里面有两处，一是一处像师洋刚才说的结尾。另外一处就是你记得他俩让他俩脱衣服，嗯，然后让那个日本人让他俩脱了衣服，然后最后以为要杀他那刀都抽出来了，然后其实给他俩洗澡，洗澡，对吧、嗯？所以就是说，就是说这种东西，我如果就是反复都看到，你是其实就像你们之前说的经典电影西拼八凑，<笑>这个东西实际上
0: 向斯皮尔伯格致敬是吧？大白鲨，
2: <笑>大白鲨也是啊，对，大白鲨也是，而<笑>且你,你们之前看过一个那个，这个、吓了我一跳。对，就是之前有一个那个他拍的不太成功的一个《一九四一》，就是一个关于二战的一个防讽片就是说，所以就是说，如果你这里面的电影的这种防讽的桥段都太多了的话，而且你像你明显看出来，这个呃，这个像刚才营营造的说这个以为是杀人，其实是洗澡这段落，它不是一种防讽，它其实就是一种拿过来拿来主义，就是一种抄。嗯,嗯,嗯、呃，我觉得这个其实是对这个电影本身是是是一个降格的举动。当然说回来，本身是因为我觉得他这个娱娱乐性啊，确实是确实是，我觉得我作为我来讲是不太高的。我后面还有几个哥们儿，这个鼾声四起，我们看的可能也比较。<笑><笑>这我觉得不好意思去这个去这个那什么，就只能忍，你知道吗？要是对对，人家开手机的特别，电影人
0: 也一般，反正就就这么着吧，是吧？是对。
2: 意思吗？哈哈哈哈哈。OK， 就是因为你、哎、这他没办法，你给他捅醒了吧，他可能待会儿他看着他罚、嗯、他又睡，你知道吧？嗯。所以我觉得这是这电影，而且呃，你你聊市场，当然这这块市场这块就跟这电影评价没关系了啊。它市场不好、嗯、的也有可能是好电影，但是我就说、嗯。其实中国人对这个战争片就一直是不感冒，就是没错，战争纯战争片啊，没有魔幻啊，哦、没有魔幻、哦，没有神话，没有科幻的纯战争片，中国这票房一直就很差。对，说到说
0: 到这个里边，我们就这天又要又要想的一个非常非常大的一个怪兽啊，嗯、中国电影的怪兽就是跑男的大电影，对、嗯呃，现在已经快两亿了吧。
2: 怎么能怎么能想到、呃、怎么怎么能从
0: 天
1: 一点几亿、啊，战争定想到跑男
0: 呢？这个，呃，我就想到就是票房嘛。就是大家看的、哦、看看电影的这个票房的这个、哦，就是说这个怪兽，我们一个这比较叙事性，这就虽然很差啊。我们今天打最后就综合分数，这个综合分数五点八分，但是呢，呃，居然好难的这么一个一个片子能拿到这么高的票房，而现在它也只有一千多万啊，这个坚不可摧。所以这这个事儿也也挺好玩的。这
1: 个、市场真的是很无奈。嗯
0: ，博米接着说，不好意思打扰你。呃
2: ，我其实差不多了，就是说的也也差不多了。嗯就是我觉得，呃，可能，可能，比如说，可能看来释阳对他还有一些同情态度。我觉得其实无无所谓，而且、嗯，哦，对，刚才其实延续一个话题，就是说到这个，呃，明星去转做导演，其实你去想想，好莱坞的明星转做导演，都不是为了挣钱。你之前就即便是乔治·特鲁尼，他拍的那么烂，但实际上他的那个戏，他也明显不是一个挣钱的戏。而且他在之前他拍的一些黑白片，嗯、比如说像那个那个《晚安好运啊》啊这些、嗯、这些片子，其实通通都是非常有质感的。你就更不要说像刚才我们提到之前起提提到的什么本阿弗莱克，就美国所有的有名的演员，嗯、他当他们去做导演的时候，其实拍的片子基本上都是往奥斯卡上描的，就是。很少，就几乎没有说，哎，我去拍《变、哎、形金刚》我，我我接手拍一《变形金刚》，没有，就没有，就或者我拍一漫威的戏，这个没有，因为我觉得作为。美国的那一套，好莱坞的那一套，就是、金字塔的话，当他已经成为大明星之后，他想操作的项目一定就不是为了钱，而是为了一些名利上的东西，嗯、起码是、嗯、对能够引引得同行的。是因为其实原来，比如说朱莉，或者是本阿弗莱克，人家可能就认为你是一卖脸蛋儿的人，对吧、嗯？你没什么内涵的。那当我做导演之后，包括伊斯特伍德，这个其实是他的老师啊，就朱莉的老师。这一次的伍德当然是最成功的一个，也是最最最,最现在在世的最老的一个。哎，那么。我们可以说，其实他们转型都是去做这些有深度的东西。那么可能你，当然你回忆，你说你跟邓超比，那是对对吧？这个是是朱莉还是比较有节操的。但是问题是人家好莱坞几一百多年过来，他他就不是那一套。所以如果在所有比较
1: 有节操，对都比较有节操的里边
2: ，你看这个水平，嗯，确实我承认施阳说的这个比。夺宝队是是是强嗯，嗯，但是其实呃，克鲁尼也是拍了其他片子，就像那个朱莉也拍了《血寻秘之地》一样。对，我觉得那些片子可能都稍微好一些，嗯、稍微好一些。嗯嗯嗯、当然，最成功的还是刚才我们说的这个《伊斯特伍德》这些，而且《伊斯特伍德》那个《美国狙击手》现在是要当票房冠军了，哎、他是的他要超过，马上要超过这个《饥饿游戏、嗯》这种票房大鳄、嗯，这个。呃、嗯，它因为他算是去年的片子，他去年做了首映，所以他可能是去年的票房冠军了。他在在第第第，我觉得这个真的是，这个也是够可以的。但是那个戏我还没看，嗯、如果有机会，嗯嗯、还没有圆嘛
0: 。嗯，这也是一直憋着想看的一个一个电影、嗯，还没有
2: 靠谱的中文字幕。对对对对对对对
0: 对，嗯 ，OK， 好,好，我们今天聊了这么多呢，呃、嗯，那其实还有一个消息跟大家说一下，就是这周三啊，我们博米呢又要。呃，跨过远赴远赴欧洲啊，参加我们的柏,柏林电影柏林电影节之后呢，他将在呃大年初五才能回来啊，就是奥斯卡颁奖那一天才能回来。所以中间的这一段时间呢，我们可能有比如说啊、呃《狼图腾》啊，还有《嘲笑鸟》啊，呃这些呢，波米可能要要要要缺席了、啊，缺席就是对,对缺席了。呃，到时候呢，这个这个呃波米一走呢，很影响我们节目的长度，你知道吧？<笑><笑>
2: 蛮好的，你知道吧？这个这个不不妨去，但也不一定，你知道吗？万一你们比如说看到，比如说大表姐哎来感觉了，这个也也说不准是不是。这个
1: 接下来其实上映的影片，嗯
2: ，《Big Hero》
0: ，呃，是什么时候
2: 啊？哦，那个是我回来之后，那二月二十八回,回
0: 其实
1: 二月初、嗯、一直到春节。也没有,
0: 没有，对，就两两
2: 两，对，一个就其实是刚才说的那两个还值得说一说，然后其他的片子的，比如说有这个有一个地方
1: 钟馗、呃，哎，对对对有个徐静蕾的对
2: 对对，对，然后还嗯，然后还有一个这个天降雄狮，成龙和布罗迪，刚才也提到布罗迪奥、嗯、澳门云二》嗯，二嗯《爸爸二》。爸爸二，还有一个爸爸的假期是吧、啊？这两个对对，就真的是傻傻分不清楚，我
0: 觉得。对对对。所以其实呢，我们在这儿啊，就是跟大家说一下，因为就是，呃，职业的缘缘故，波米呢，他虽然没有看到这个《狼图腾》啊，初大年初一上，呃，但是呢，《狼图腾》他的一些朋友都看过了啊，风评还是不错的。建议大家真的把钱呢花到《狼图腾》的身上，在大年初一，是我们我们三。三个都认为《狼图腾》这部电影在大年初一上这个档期对他非常非常的不利。他这养了那么多年的狼，完了拍这么一部电影啊，真的不容易。希望大家到大年初一那个那个档期呢，还是要去。是先去支持一下《狼图腾》对，对，再说吧。从电影、啊
1: 、电影品质的角度上来讲，我们真的相对比较负责任的，可以给大家推荐，嗯、就是大年初一一共上可能真的是七八部片子啊，对对，然后但真的值得去看的，从电影品质的角度来讲是《狼图腾》嗯，其他呢、嗯、可能真的就是看个热闹。当然了，就你看
2: 那么多二，它其实就是圈钱来的嘛。是的是的，明显的就是去年还是这个时候，像澳门啊，像《爸爸去》。去哪儿？就去年还是这个时候。我等于就是一年一一部连续剧的这种感觉，嗯、你知道吧？就跟现在去刚刚上的这个《熊出没》和《喜羊羊》一样，嗯《喜羊》都拍到七了。那天我调侃我说，美国拍到七的，除了死了个人的《速激》之外，都是什么《月光光》《心慌慌》啊，《电锯惊魂》啊。中国居然是《喜羊羊》还拍到七了。洋洋嗯、我说这是美国的 B 级片才会拍到七，你知道吧？<笑>所以这个我觉得也是很有意思。嗯<笑>
0: 嗯<笑>嗯，好，我们在这儿呢，也祝这个波米这次呃柏林之行啊，那、呃、能够能再能看到、听到一些非常有意思的事儿。来回来我们再专门
1: 采访你一把
0: 。对对对，每年呢，其实这是我们节目最大的一个跟别的节目的区别啊。嗯、我们有国外的回来的记者。这个战地记者回来的报道啊，那那边的一些一些八卦，我们都能听得到啊。我们我们喜欢听八卦，你明白吗，波米？虽然你不是一个特别八卦，但是在电影上他还是蛮八卦的、啊。我跟你说，你一定要注意一些八卦的事给我们回来讲一讲，好吧？啊、
2: 行行行
0: 对，对。OK， 那好，今天我们的节目到这儿结束，祝大家这一周快乐开心，拜拜，好，拜
2: 拜，拜,拜。嗯